0: Opioid-abstinens kan i dramatiske symptomer, men er sjelden livstruende. Velkommen till Tidsskriftets podcast for nr. 2 2009. Det kan være mange grunner til at patienter trenger behandling for opioidabstinens. Men enten det dreier seg om kreftpasienter eller rusmissbrukere, er det legen som skal vurdere grad av avhengighet, helsetilstand og mulige kontraindikasjoner før eventuell behandling kan starte. I følge Helge Våhl ved Nasjonalt senter for rus- og avhengighetsforskning kan opioidabstenens gi allt fra lette til relativt dramatiske symptomer.
1: Det er to hovedgrupper eh, symptomer. Den ene gruppen stammer fra at morfinstimuleringen demper ned det adrenerige systemet, altså hele stressregleringen og hele det sympatiske nervesystemet. Og når du da får bortfall av den dempningen, så får du en overfunksjon, hyperfunksjon, som viser seg ved snøyre og om du vil, altså lakrimasjon og rinoré. Du får gjerne diaré, du får gjerne kvalme. Du kan få svettetokter, muskelkramper, og, og mange, alle de ting som stammer fra over, høyt oppdreven sympatikustonus, altså hjertebank og all sånne ting. I tillegg til andre er at du også har morfin morfinstoffenes innvirkning på motivasjonsbanene altså på på disse områdene i hjernen som har med velværegulering og motivasjon og velvære å gjøre som også samspiller med områdene for forukommelse og for for følelsesutløsning altså accumbens og hippocampus og opp i opp Det vil altså si at stimuleringen der er jo velvære og der ro, dempning. Det motsatte er ofte er da fortvilelse uro, oppgithet, desperasjon. På mange måter kan det kortfattet si at det dreier seg om forsterkete influensasymptomer sammen med fortvils og stofflengsel.
0: Men hva kan det føre til? Er det alvorlig?
1: Selve abstinensen er i utgangspunktet ikke alvorlig, eller bare alvorlig for de som har en eller annen svaket nervesystem fra før det er en plage eller besvær, slit, som står på i tre till fem dager på det verste, og som etterfølgelig er en uroperiode på en til tre uker. Hvis man blir veldig dårlig, så kan man få, få uttørring, og man kan få elektrolyttforstyrrelser. Men det hører med til sjeldenhetene. Har man en tilbøyelighet til å reagere... Med sammenbrudd eller psykotisk sammenbrudd, så kan man også bli psykotisk i den perioden hvor man er mest utsatt for denne stressopplevelsen.
0: Hvem er det som først og fremst rammes av opioid-abstinens?
1: Ja, I praksis er det alle som har brukt morfinstoffer i høy dose over lang tid. Så det er spørsmål om mengdeforhold og tid. Det er også noe med tolkningen av dette hvis man har fått morfinstoffene som, som smertemiddel. Så till så man på landlös så berörr det en på andra måter. Man får då fortsätt får man väldigt mycket av influensa man får ju ofta stiker så mycket av förtvilsen och desperationen som man reagerar på andra. Det är så det alle som har brukt morfinstoffer och man kan påvisa slike slike reaktioner allredigt en ukes tid, visst man bruker en, en antagonist eller alltså en blocker.
0: Det är flera måter att behandla opioider på på. Først og fremst kommer det på graden av plager.
1: Veldig lette abstinensplager det kan håndteres med vanlig mellommenneskelig støtte og beroligelse. Mange smertepasienter som har, har lettest med abstinensfenomen vil tolerere det godt hvis de møtes med forståelse og, og, og trøst. Det samme gjelder også yngre mennesker eller andre som har brukt morfinstoffer en, en kortere tid. Men straks det er noe mer oppomfattende, så bør det behandles medikamentelt. Og de moderate tilstandene kan behandles med med presenaptisk adrenergi-agonister, la oss si, med de som demper, demper adrenergi-reaksjoner. Sånn som katabressan, for exempel Sammen med andre lindrende midler, altså alle de midlene som motviker uro, motviker diaré, altså alle mulige symptomatiske midler. Dette er liksom det første siden hvis det ikke er for, for kraftig, men kraftige reaksjoner er det riktig å behandle ved såkalt nedtrapping, altså minskende dose av et, av et morfinstoff.
0: Hvor bør denne avvendingen skje?
1: Ja, igjen er det slik at det kommer an på alvor all, i situasjonen eh lett, i lättaste tillstånden kan man kan man behandla i hemma eller på besökstur men men der hvor du är med kan men behandling så bör det nog ske i samarbete med så ska det under, i samarbete med en fastläkare en läkare Og det kan ske polikliniskt eller på genom behandling av fastläkaren och sammen med olika former på for stötta. Och detta görs i stor grad i de flesta land eh, men der där det är relativt alvorlige eller alvorlige abstinensplager så er det sikrest og riktigst å behandle dette i institusjon hvor man har, har skjermetomgivelser og hvor ulike reaktioner kan oppfanges
0: For disse pasientene er det avgjørende med langvarig oppfølging for selv om behandlingen er både nødvendig og sikker har den sine ulemper
1: Det er fremhevet som en ulempe at så lenge pasienten bruker sitt morsinstoff så har man en neuroadaptasjon som er en relativ beskyttelse mot for eksempel overdosering. I det øyeblikket personen er helt avvent, så vil han være mer sårbar for, en, for en, en overdosering. Det vil altså si at alle som har gjennomgått en avvendingsbehandling eller en behandling med sikte på avvendning, har en periode med forøket fare for overdosering.
0: Helge Våhl har sammen med Sharam Shaigani skrevet en artikkel om dette, som du kan lese i tidsskriften nr. 2. Denne podcasten er slutt, men vi høres igjen om 2 uker.